0: Bolo 19.30 minút, vítajte pri správach s Gabrielou Kuchárovou. Okrem zastropovania veku odchodu do dôchodku má byť ústavou garantované aj ustanovenie o minimálnej mzde. Navrhujú to poslanci koaličnej strany Smer v návrhu ústavného zákona, ktorý predložili do parlamentu. Ten by sa nim mal zaoberať na júnovej schôdzi, uviedli to v pondelok parlamentné listy. Úlohou novely ústavného zákona je aj dosiahnuť, aby zmenami v prístupe k zabezpečeniu občanov na starobu nedochádzalo k postupnému oslaveniu ich práv na primerané hmotné zabezpečenie v a k znižovaniu udržateľnosti systému dôchodkového zabezpečenia ako celku. Preto poslanci navrhujú, aby boli v ústave ukotvené základné piliere dôchodkového zabezpečenia. Vek odchodu do dôchodku poslanci navrhujú zastropovať na 64 rokov. V prípade žien bude návrh formulovaný všeobecne s tým, že sa počíta s nižším vekom ako v prípade mužov. Národná rada v treťom čítaní, počtom hlasov 95, definitívne schválila zákon o veterinárnej starostlivosti, informujú parlamentné listy. Novela je komplexnou legislatívnou úpravou, ktorá rieši starostlivosť o zvieratá, ich ochranu, zlepšuje evidenciu a zasahuje aj proti nelegálnym množiteľom. Zviera už nebude vec, ale živá cítiaca bytosť. Komplexný zákon prináša aj zmeny v občianskom zákonníku. Zviera bude mať v občianskoprávnych vzťahoch osobitné postavenie ako živý tvor, ktorý je schopný vnímať vlastnými zmyslami. Pribudnú systémové opatrenia reagujúce na problémy aplikačnej praxe, napríklad v súvislosti s povinnosťami majiteľov a držiteľov zvierat, obchodníkov so zvieratami, s povinnosťami obcí, pokiaľ ide o túlavé zvieratá. Pod týraním zvieratia sa chápe napríklad nedostatok jedla a pitia, štvanie zvierat proti sebe, opustenie zvieratia za účelom zbavenia sa ho, spôsobovanie bolesti a podobne. Ochrana práv zvierat najmä pred týraním sa zvýši tým, že sa posilňa právo moci veterinárnych inšpektorov. V prípade dôvodného podozrenia stýrania budú mať inšpektori právo vstúpiť na pozemok alebo do obydlia. Do boja o prezidentský palát sa v budúcoročných prezidentských voľbách zapojí aj predseda slovenského hnutia obrody Robert Švec, ktorý začína zbierať podpisy pre svoju kandidatúru. Ako uviedol Švec, Slovensko nepotrebuje viac fiktívnej európskej cesty. Slovensko podľa neho potrebuje viac Slovenska. Naša vlast potrebuje slovenskú cestu, povedal. Naša vlast potrebuje reštart a obrodu. Ale tu nezabezpečí výmena jedného darebáka za druhého. Švec stojí na čele slovenského hnutia obrody od 20. 2004. Vyštudoval politológiu na Trnavskej univerzite a istý čas pôsobil aj v bankovej sfére. Uzatvára portál na palete večerný film General a televízna trilógia sú v poslednej fáze prípravy pred nakrúcaním. Prvý filmovací deň je naplánovaný na 12. júla 2018. Podľa parlamentných listov to uviedol producent filmu Milan Stráňava, ktorý sa zároveň ohradil voči obvineniam poslancov Národnej rady za SAS Renáty Kaščákovej a Jozefa Rajtára, že v prípade štátnej podpory tohto diela môže ísť o subvenčný podvod. Liberáli na piatkovej tlačovej konferencii informovali, že podali trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Poslanci poukázali na to, že v prípade podpory prostredníctvom štyroch zmluv s audiovizuálnym fondom a jednou z RTVS majú podozrenia na reťazenie zmluv na jeden a projekt a tým pádom na zneužitie štátnych dotácií. O nič také nejde, zdôrazňoval Stráneva. Vysvetľuje, že je to prirodzený etapový vývoj prípravy a realizácie filmu, kde je každá etapa kvôli prehľadnosti pokrytá osobitnou zmluvou. Pre chádza osobitnou komisiou a osobitne sa aj zúčtováva. Odklad nakrúcania spôsobila podľa jeho slov nevyhnutná výmena na poste režiséra. Nové nariadenie Európskej únie, ktoré je známe pod skratkou GDPR, prináša viacero noviniek do procesu spracovania a ochrany osobných údajov. Nový bruselský zákon má viacero odporcov, medzi ktorých patrí aj šéf Slovenskej strany sloboda a Solidarita Richard Sulík. Informovali o tom dnes hlavné správy. Podľa Richarda Sulíka nebol problém s doterajším zneužívaním osobných údajov problémom nedostatočnej legislatívy. Podľa jeho slov musíme zabrániť tomu, aby spoločnosti Google a Facebook Facebook zneužívali dáta, ktoré sme im my sami a dobrovoľne dali. Podľa Sulíka má nariadenie aj pozitívne momenty, napríklad tzv. právo na zabudnutie. Ak niekto chce, aby Facebook zmazal všetky jeho dáta, má odteraz na to právo. Domnieva sa však, že pre internetových gigantov nebude problém vysporiadať sa s novými zmenami vrátane vysokých pokút. Na zmeny tak nakoniec pravdepodobne doplatia tí, proti ktorým neboli namierené. Problém budú mať milióny malých firiem po celej EU Európe, ktoré sa za drahé peniaze musia na množstvo nových a nejasných pravidiel pripraviť. Francúzsko bude hostiteľom konferencie o Líbii pod záštitou OSN, zameranej na zorganizovanie volieb v tejto severoafrickej krajine a tiež získanie prísľubov od tamojších súperiacich skupín, že sa pridajú k politickému riešeniu. Uviedol to dnes portál Netky. Kancelária francúzského prezidenta oznámila, že na konferencii v Elizejskom paláci sa v útorok zúčastnia kľúčový líbysky aktéry spolu so zástupcami dvoch desiatok krajín i medzinárodných organizácií. Súperiaci líbysky lídry by podľa očakávaní mali schváliť vyhlásenie o tom, že prezidentské a parlamentné voľby by sa v krajine mali uskutočniť do konca tohto roka. Ak to bude možné, píše sa voznámení oznámení z Paríža. Ďaleko od kompromisu, tak znie hlavný výsledok cesty nemeckého ministra zahraničia v Spojených štátoch. Hlavnou tému bola iránska jadrová dohoda. Nemecko, Veľká Británia a Francúzsko sa chcú dohody naďalej držať. Aj preto, aby na tamojší režim mali určitý vplyv, píše časopis Argument. Podporu to má v Rusku a v Číne. Ako uvádza portál, nemecký minister vydal na svojej ceste posolstvo, že Európania sa už nenechajú od Trumpa tlačiť k múru. Pozorovateľia usudzujú, že to ako prezident zaobchádza so spojencami rozvracia jednotu západu. Časopis píše, že aktuálny vývoj tento dojem potvrdzuje. Zdá sa, že trpezlivosť Nemecka je na konci. Súčasná situácia môže byť znamením toho, že Trumpové slova America First môžu Európu spojiť. Európska únia chce udržať dodávky ruského plynu cez Ukrajinu a to dlhodobo znie z Bruselu. Uviedol to dnes časopis Argument. Podpredseda Európskej komisie Maroš Ševčovič uviedol, že konstruktívna a stabilná spolupráca medzi Ruskom a Ukrajinou v oblasti energetiky je pre EÚ najdôležitejšia. Podľa jeho slov treba pokračovať v dlhodobom tranzite spolahlivým a komerčne životaschopným spôsobom. Rozhovory by mali začať čo najskôr, aby bolo možné zhodnotiť záležitosti plynu dôležité pre zúčastnené strany a pozrieť sa na tranzit plynu cez Ukrajinu po roku 2019, zdôraznil Ševčovič. Portál Hlavné správy publikoval článok o Medzinárodnom ekonomickom fóre v Petrohrade. Podľa webu počas zasadnutí ekonomického fóra francúzsky prezident Macron ubezpečoval, že Francúzsko je plne suverenným štátom, čo priviedlo ruského prezidenta Putina k vysloveniu návrhu, aby sa Európa zbavila dominancie Spojených štátov. Ruský prezident uviedol, že jednostranné odstúpenie jednej zo zmluvných strán od dohodnutej zmluvy vždy znamená zvýšenie rizík a nové náklady. Túto axiomu podľa neho potvrdzuje ekonomická prax. Portál Bl- Britské listy uviedol, že na obranu proti Rusku chce poľské ministerstvo obrany, aby Spojené štáty v Poľsku vybudovali trvalú vojenskú základňu. Na základni by bola jedna americká vojenská divízia. Za to je amerike Polsko ochotné zaplatiť 2 miliardy dolárov. To podľa serveru politiko jednak podráždi Rusko, jednak to nebude prijaté značením tými členskými krajinami Európskej únie, ktoré chcú s Ruskom rozvíjať pozitívne vzťahy, ako Taliansko či občas aj Nemá. Poľský minister obrany však poslal tento návrh do Spojených štátov bez toho, aby ho predtým konzultoval s poľským prezidentom, ktorý je veliteľom armády alebo s ministrom zahraničia. Umiestnenie Vojenskej základne Spojených štátov v Poľsku je suverénnym právom Varšavy, ktoré však vyvolá odvetné opatrenia Moskvy, upozornil v pondelok hovorca Kremľa Dmitrý Peskov. Informovala o tom agentúra TASR. Peskov upozornil, že záleží na tom, aká to bude základňa. Spresnil, že vo všeobecnosti, keď vidíme postupnú expanziu vojenskej štruktúry NATO k rúským hraniciám, to nejako neprospieva bezpečnosti a stabilite na kontinente. Podľa neho takéto expanzívne kroky nevyhnutne vedú k odvetným opatreniam, aby sa vyvážila narušená parita. Teraz sa v Poľsku v rámci operácie Atlantic Resolve nás nachádza americká tanková brigáda s približne 3500 vojakmi. Bývalá štátna tajomníčka a bývalá americká prezidentská kandidátka Hillary Clintonová sa mieni stať generálnou riaditeľkou sociálnej siete Facebook. Informovali o tom hlavné správy s odvolaním sa na americký denník Washington Post. Politička poukázala na to, že väčšina obyvateľov Spojených štátov čerstvé správy čerpá práve na Facebooku. Hillary Clintonová taktiež komentovala škandály, keď zo sociálnej siete unikli osobné údaje miliónov používateľov Facebooku. Podľa nej boli Títo ľudia vlastne na sami. Clintonová sa domnieva, že príčinou útoku úniku ich osobných údajov boli, ako sa vyjadrila, nečakané následky ich biznis modelu. Rakúsky kancelár Sebastian Kurz si myslí, že príslušníci útvarov Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž Frontex by mali v budúcnosti pôsobiť aj v Severnej Afrike, aby bránili migrantom v plavbách do Európy cez Stredozemné more. Uviedol to v pondelok server na palete. Frontex podľa neho potrebuje nový mandát, aby mohol vyvíjať činnosť v tzv. tretich krajinách po dohode s tamojšími vládami. Okrem toho by malo zastavovať ilegálnych migrantov na vonkajších hranic EÚ. Postarať sa o nich a v ideálnom prípade ich bezodkladne posielať naspäť do krajín pôvodu alebo tranzitu. Šéf Rakúskej konzervatívnej vlády označil za nerealistické prerozdeľovanie migrantov v rámci EÚ na základe sporných kvót, ktorými podľa neho nie je možné riešiť migračnú krízu z dlhodobého hľadiska. Maďarsko oficiálne navrhlo Severoatlantickej aliancii prehodnotenie vzťahu k Ukrajine. Konkrétne ide o programy pomoci Kievu. Túto informáciu zverejnil denník Ukrajinská pravda s tým, že žiadosť maďarskej vlády dostal generálny tajomník Aliancie. Budapešť obvinuje Ukrajinu zo zlyhania pokusov o reformy a tvrdí, že štát zoslabol do takej miery, že nie je schopný plniť svoje základné povinnosti vrátane zaistenia právneho štátu a efektívneho ekonomického, sociálneho a politického vedenia. Ako uvádza portál na palete, na to by v záujme zachovania stability na svojej východnej hranici, malo tomu prispôsobiť svoju politiku. Podľa Budapešti Ukrajina porušuje práva menšín s pochybňovaním ich jazykových práv, zákonom nariadujúcim výučbu aj na menšinových školách v Ukrajinčine, ale aj chystaným zákazom dvojakého občianstva. Maďarsko pre spor s Ukrajinou o práva maďarskej menšiny minulý mesiac zablokovalo schôdzku ministrov zahraničia členských krajín NATO s ich ukrajinským kolegom. Rokovania na to Ukrajina sa podľa Stoltenberga darí zvolať na diplomatickej úrovni, ale schôcky ministrov Budapešť blokuje už od minulej jesenie. Snaha lepšie chrániť životné prostredie a obmedziť znečistenie oceánov. Dnes Európska komisia navrhla zákaz jednorazových plastových slamiek, riadu a niektorých ďalších plastových výrobkov na jedno použitie. Informáciu priniesol spravodajský portál Hospodárskych novín. Predaj jednorazových plastových výrobkov má byť zakázaný, ak existujú dostupné a cenovo priateľné alternatívy. Podľa prvého podpredsedu komisie Franca Timmermansa by mali členské krajiny aj európsky parlament návrhy prerokovať prednostne tak aby boli prijaté ešte pred voľbami do Európarlamentu na jar budúceho roka. Podpredseda komisie pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť v celej veci vidí predovšetkým príležitosť pre výrobcov ekologickejších variantov. Server na palete priniesol informáciu o tom, že Európska únia zvažuje prijatie nových sankcií proti Venezuele. Takémuto opatreniu možno pristúpi v reakcii na výsledok prezidentských volieb. Šéfka diplomacie Európskej únie Federica Mogheriniová je totiž presvedčená, že prebehli bez úcty k pluralizmu, demokracii, transparentnosti a právnemu štátu. Brusel rovnako ako Washington nie je spokojný s tým, že v nich jednoznačne zvíťazil doterajší prezident Nicolás Maduro. Ten získal svoj druhý šestiročný mandát v latinskoamerickej krajine, ktorá je bohatá na ropu, no zažíva hlbokú hospod i humanitárnu krízu, ktorá sa prejavuje nedostatkom potravín, liekov i ďalších komodít. Podľa ústrednej volebnej komisie dostal Maduro približne 68 hlasov, čím svojho najsilnejšieho súpera Henryho Falkóna porazil o vyše 40 Pravodajský blok je na konci, informácie sme čerpali z portálov. Teraz HN online na palete hlavné správy, parlamentné listy, britské listy, časopis Argument, netky. Pozdravuje vás Gabriela Kuchárová, do počutia zajtra.